0: Maka beberapa sahabat berkata kepada Khabbab, ini tanda kezuhudan, wahai Abu Abdillah, engkau sebentar lagi, kalaupun kau meninggal, maka engkau akan bertemu dengan saudara-saudaramu esok hari, Nabi SAW dan para sahabat yang lain. Maka khabab pun menangis dan berkata, aku tidak bersedih karena kematian, tapi kalian mengingatkanku terhadap suatu kaum yang kalian menyebut mereka sebagai saudara-saudaraku. Mereka telah pergi membawa pahala mereka sebagaimana ia Ya, sebagaimana ia harus dapatkan Jadi mereka sudah beramal soleh semua tuh Saya tahu yang sudah meninggal ini semuanya sudah beramal soleh Nabi SAW dan para sahabat-sahabat yang lain Dan aku khawatir pahala dari amal-amalanku yang kalian katakan itu adalah Apa yang telah diberikan kepada mereka sesudah Apa yang telah diberikan kepada kita sesudah mereka Artinya aku khawatir malah Aku ini tidak bawa pahala sama sekali Karena memang, apapun yang telah diberikan kepada orang-orang terlebih dahulu, sudah dapat jaminan dari Nabi Wasallam. Seperti ada sahabat meninggal, Nabi bilang, si fulan di surga, si fulan di surga. Saya enggak ada jaminan untuk itu. Maka dari mana ada ketenangan jiwa, kalau saya akan bersama mereka, mungkin amal-amal saya belum diterima. Dan ini bentuk tawadu, bentuk merendah tentunya. Karena khabar dan adalah orang yang soleh. Di kalangan para sahabat juga dipuji sebagai orang yang soleh. kemudian riwayat yang lain juga dikatakan Abu Wa'il Syariq bin Salam berkata, kami menjemuk khabab ketika dia sedang sakit, salah satu Tabi'in. lalu dia berkata Habab berkata kepada kami, di dalam kotak itu ada 80,000 dirham ini uang yang miliaran rupiah ya. demi Allah, aku tidak mengingkatnya dengan tali dan aku tidak menahannya dari orang yang memintanya lalu dia pun menangis, artinya bagikan, keluarkan sebelum saya meninggal kasih ke orang-orang, aku tidak akan menahannya Lalu dia menangis, maka hadirin bertanya, apa yang membuat anda menangis? Dia mengatakan, aku menangis karena sahabat-sahabatku yang berlalu dan e, dunia tidak mengurangi mereka sedikitpun. Ada orang-orang yang sudah berlalu, sudah mati, tapi amal-amal mereka tidak ada pengaruhnya dengan dunia. Mereka betul-betul meninggalkan dunia ini dalam kondisi manen pahala. Karena keikhlasan, kena maksimal memaksakan diri Malam hari mereka sedikit tidur, sodokannya selalu maksimal Al-Quran selalu diamalkan dan diperjuangkan Sambil s.a.w. diperjuangkan Maka dia katakan Lalu kita hidup Kami ini, saya ini hidup setelah mereka meninggal Sementara ya, kami tidak menemukan tempat selain tanah Makna kalimatnya adalah Kami akhirnya mendapatkan banyak kalimat Terbukalah kekayaan-kekayaan Sehingga belum tentu kami bisa bersama mereka karena mereka betul-betul memiliki amal yang sudah pasti diterima oleh Allah. Ini bentuk ketawahudan tentunya. Riwayat yang lain juga dari Qais bin Abi Hazim, r.a.w. berkata, Kami menjungung khabab bin Arad yang sedang sakit. Dia telah menempelkan perutnya dengan besi panas tujuh kali. Maksudnya biasanya orang kalau sakit, maka ada besi yang dipanaskan itu bukan bara. Yang besi ini tujuannya untuk memberikan kehangatan ke dalam tubuh, ya. Maka dia berkata, jika Rasulullah SAW tidak melarang kita meminta kematian, saya aku sudah memintanya, sakitku sudah lama. Kemudian dia berkata, sahabat-sahabatku telah berlalu dan dunia tidak mengurangi mereka sedikitpun. Lalu sudah mereka kita diberi sesuatu di mana kita tidak mempunyai tempat untuknya selain tanah. Artinya sampai pada tingkat ya, kita tidak tahu amal kita diterima atau tidak. dan Khabar bin Anu meninggal wafat teman-teman sekalian di Kufa pada tahun 37 Hijriah dalam usia ini tentu akhir eh, apa di, di, di masa khilafahnya Ali R.A. Anu, pada usia 73 tahun dan Ali menyolatinya sebagaimana sudah saya sebutkan tadi dan ini adalah manaqib atau hal yang bisa disebutkan sebagai fadilahnya Khabar kita tutup teman-teman sekalian kepada pelajaran dan eh, yang kita bisa ambil durus dan pengalaman-pengalaman hidup Yang pertama teman-teman sekalian, ini ini poin sebenarnya yang saya titik beratkan ya. Fadilah seseorang bertahan dan kokoh di jalan agama Allah dan ini adalah sudah merupakan simbol khasnya para sahabat. Mereka kokoh dengan agama Allah karena yakin ini benar dan mereka menjalaninya. Ini sudah umum tentunya. Kemudian yang kedua, fadilah orang yang diganggu atau mendapatkan gangguan di jalan Allah dan Orang mukmin tahu dan yakin berpegang pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang mukmin tidak akan diuji kecuali sesuai dengan kapasitasnya. Juga sangat yakin dengan hadis-hadis Nabi Shallallam seperti misalnya tidak ada sesuatu yang menimpa seorang Muslim dari sakit, sumpah, sedih, gangguan orang, kehilangan sesuatu, bahkan duri yang menusuk kakinya kecuali dari pembersihan dosanya. maka setiap cobaan yang datang sekecil sampai sebesar apapun adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi dia karena dia akan mendapatkan pembersihan dosa juga bagi orang mukmin akan ada peringgian derajat setiap kali teman-teman sekalian ambil sebuah poin ini setiap kali kita temukan ada orang tiba-tiba terkenal dan terkenalnya itu sesuai dengan hukum Allah ya dalam arti kata begini dia mungkin uh, Tiba-tiba dikenal seperti contohnya. Saya kasih contoh saja. Ada seorang kisah, ada kisah seorang tabi'in, tabi' tabi'in. Dia lagi duduk sama, dia dulu sering belajar sama gurunya, sama sheikhnya. Seorang tabi'in. Dan dia sama dengan teman-temannya. Seperti kalau antum atau kita, atau saya juga hadir dalam halakah para ulama' misalnya kita hadir di halakah ulama' kita saling tahu, oh ini si fulan sering datang, si fulan sering datang. Satu waktu teman-teman sekalian, setelah 10 tahun dalam halakah gurunya. Tiba-tiba saja, ya, karena sudah 10 tahun belajar, dia mempraktikkan ilmunya. Dia buka halakah di masjid, di masjid yang juga sama di tempat gurunya, tapi di waktu yang berbeda, misal beda hari. Ya. Dan ternyata pengajian dia, lebih ramai orang datang. Membeludak sekali, banyak orang datang dibandingkan dengan gurunya. Sampai teman-temannya sendiri hadir di majelisnya. karena luasnya ilmu yang dia sampaikan gitu kan dan penampilannya berubah tadinya dia miskin dalam 10 tahun jadi kaya raya kaya raya luar biasa sampai dia itu membiayai semua murid-murid yang belajar dengan dia dibiayai orang pergi jihad dibiayai segala macam hal ringkas cerita salah satu temannya di majlis mengatakan wahi syekh dipanggil syekh dengan teman dekatnya apa sebenarnya rahasianya apa yang kamu lakukan untuk Apa rahasianya sampai Allah memberikan kamu kelebihan ini? Sungguh kami tidak mungkin bisa menjangkau kelebihanmu ini. Tidak bisa kita ini, walaupun sudah sama-sama belajar 10 tahun, tapi kami nggak bisa. Kamu secara penampilan lebih kelihatan kaya, kelihatan lebih segar, kelihatan lebih lebih tampan dari sebelumnya. Kemudian keturunannya banyak. Gitu kan. Dia menikah dengan menjalankan sunah Nabi SAW berpoligami. Kemudian juga dia, teman-teman sekalian, eee... Uh, Memiliki banyak kelebihan diantaranya majelisnya dia mengalahkan jumlah gurunya sendiri teman nyatanya apa rahasianya apa yang dia cerita teman-teman sekalian? perhatikan dia mengatakan ini kisah nyata dia bilang sekitar 10 tahun yang lalu sekitar 10 tahun yang lalu waktu kita masih belajar waktu kita masih belajar satu waktu pernah waktu kalian sudah bubar semua maka saya duduk di majelis Syekh kita lalu sementara saya lagi punya banyak pertanyaan yang saya ingin tanyakan karena awal-awal belajar tiba-tiba ada seorang laki-laki yang kelihatannya tampan, putih, badannya kekar kelihatannya orang ini ada juga bekas kekayaan, tanda kekayaan dari pakaiannya, dari penampilannya dia mendekati syekh kita, lalu dia berkata syekh, saya mau minta waktu itu orang bilang imam, wahai imam saya mau minta dari anda jodoh buat anak perempuan saya jodoh buat anak perempuan saya. Maka saya minta Anda yang tunjuk. Kata syekhnya, "Balik ke arah saya. Kamu mau menikah?" Dia bilang, "Iya, Syekh." Karena memang saya belum dia belum menikah. Dan kata orang ini, "Saya melihat penampilannya orang ini, saya sudah bayangkan anaknya paling tidak seperti dia." Karena orangnya tinggi putih gagah, berarti mungkin tidak akan jauh dari itu. Maka dia bilang, "Iya, saya mau." Tiba-tiba, ayah perempuan itu mengatakan, Baik, Sheikh, saya walinya, saya akan nikahkan sekarang. Panggil dua saksi, suruh keluarin sesuatu dari kantongnya. Dia bilang, saya cuma punya mungkin sekitar 2-3 dirham. Saya keluarkan sebagai mahar. kalimat akad, tiba-tiba diucapkan. Udah selesai akad nikah, spontan terjadi begitu, kata mertuahnya sekarang. Ikutlah sama saya ke rumah. Kata orang ini, saya ikut ke rumahnya. Rumahnya sangat besar, luas. kaya raya kelihatan mewah saya begitu bahagia membayangkan itu berarti saya akan tinggal di rumah semewa ini tadinya saya tinggal di sebuah rumah gubuk kecil orang miskin gitu ya dia bilang kemudian saya masuk ke ruang tamu dengan dipan-dipan yang empuk wah ruangan yang wangi saya betul-betul pada saat itu berbunga-bunga gitu ya kemudian dia bilang mertua saya mengatakan tunggu sebentar saya akan persiapkan istrimu Lalu dia masuklah ke dalam, kemudian setelah beberapa saat dia keluar dia mengatakan, ini ruanganmu di bawah, istrimu ada di dalam. Apa yang di teman-teman? Waktu saya masuk ke dalam, dan saya menemui istri saya, demi Allah, di dalam diri istri saya itu, ada lebih dari 10 aib. 10 aib, yang 10 aib ini satu saja sudah cukup untuk saya tidak tinggal bersama dia. Matanya rusak, telinganya tuli, ya. Uh, rusak kulitnya rusak sebagian-bagian kepalanya rambutnya rontok badannya apa lumpuh kakinya nggak bisa jalan ada 10 air satu saja sudah cukup membuat saya tidak bisa bertahan jadi suaminya spontan saya mengatakan saya mau ceraikan maka perempuan itu sambil merangkak memegang kaki saya dan berkata tolong jangan ceraikan saya walaupun kau tidak menyentuhku biarkan aku punya status suami sehingga aku meninggal bisa mendapatkan surga dari ridho suamiku mendengarkan kalimat tersebut aku teringat sabda nabi saw kalau wanita meninggal gitu kan dengan ridho suaminya maka dia akan masuk surga maka dia bilang saya bertahan 10 tahun tidak ada yang tahu kalau istrinya seperti itu bertahan melihatnya saja sudah menjadi sebuah beban jiwa saya bertahan subhanallah Baru saja dia bilang tahun ini, tahun ke-10, istri saya meninggal dunia. Pada saat dia meninggal, Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah membukakan untuk saya dunia ini. Di depan mata saya tiba-tiba saya dapat modal, saya bisa bisnis, saya usaha. Mertua saya meninggal semuanya terwariskan, diberikan kepada saya, dihibahkan kepada saya sebelum meninggal. Pada saat sudah dihibahkan dia meninggal, maka tidak ada masukkan, nah, tidak ada tidak ada warisan. Anak ini cuma anak perempuan tadi yang cacat itu. Orang dia bilang, saya jadi kaya yang tiba-tiba. Kemudian saya tiba-tiba entah bagaimana. Saya begitu memiliki pemahaman yang sangat luas. Apa yang saya pelajari 10 tahun dari guru kita ini, semuanya melekat. Sehingga saya bisa mem- membuat pengajian. Dan seperti kamu tahu, banyaknya orang datang ini justru setelah cobaan itu datang. Lihat efek daripada balasan teman-teman sekalian. Kadang-kadang Allah subhanahu wa ta'ala ingin menelihkan derajat seseorang. Tapi dia nggak bisa sampai itu kecuali ada cobaan dulu. baik di dunia maupun di akhirat tadi salah satu contohnya saja kalau di akhirat teman-teman ada derajat mungkin di surga harus kita 100 tahun sholat malam 100 tahun puasa, 100 tahun baca Quran tapi umur kita cuma 60 tapi Allah mau kita sampai ke derajat itu bagaimana caranya? kita diuji dengan penyakit 10 tahun kita diuji dengan susahnya hidup minta-minta sama orang mungkin mengemis gitu. dan beragam macam cobaan tapi satu jawaban teman-teman selama kita berada di real agama yang benar maka pastikan kita tetap akan berada di jalan yang benar dan juga tetap kita makan, tetap kita minum Cuman ada cobaan yang sedang berlalu dilalui dengan satu kalimat rahasia yaitu sabar baik, saya kasih definisi sabar teman-teman sekalian sabar adalah ya, seseorang menerima takdir Allah yang sedang terjadi padanya dia sadari atau tidak sadari Sesuatu yang sedang terjadi pada seseorang Takdir Allah Dia menerima takdir Allah Yang sedang terjadi padanya Dia sadar atau tidak sadar Artinya Sengaja sehingga terjadi sesuatu Atau tidak sengaja sehingga terjadi Lalu kemudian Dia berikhtiar Mencari, mencari jalan keluar Tanpa keluhan Dan sabar ini Masuk kata ulama dalam dua hal Sabar dalam ketaatan kepada Allah Dan sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Maksud dalam dua hal Baik, sabar yang pertama teman-teman dalam ketaatan Allah Seperti hantum hadir di majelis ilmu Ini butuh kesabaran Duduk sejam, dua jam, tiga jam, dengarin Kita pegang, itu butuh sabar juga Tapi ini karena umumnya orang Mengetahui dia akan dapat ilmu, dapat sesuatu maka dia bisa lakukan Ada sabar teman-teman sekalian yang masuknya ke dalam masalah dan ini masuk dalam ta- ta- ketaatan Allah ini masuk dalam adalah sabar kalau datang cobaan yang tadi, kayak penyakit kayak cobaan dari pasangan hidup ya kita tahu, Nabi Nuh misalnya, cobaan berat adalah istrinya dan anaknya, nggak mau beriman Nabi loh ini 950 tahun mendakwai istrinya nggak mau masuk Islam, nggak mau menganut agama bagaimana dengan antum yang istrinya mungkin tadinya belum faham sunnah misalnya Antum baru sebulan, dua bulan, baru setahun dakwai terus sudah mengatakan saya cerikan saja. Karena gak mau ikut sunnah. Sabar akhi. Bagaimana banyak akhwat kita, memang awalnya dia sama suaminya bebas. Kemudian dia dapat hidayah, dia ikut sunnah, suaminya belum. Surah saya gak bisa sabar nih, saya gak mau jalani sama dia. Bagaimana dengan Nabi Nuh A.S. bersabar 950 tahun mendakwai mereka? apalagi ini hanya sekedar belum memahami, belum masuk iman dalam hatinya sudah cukup dia sebagai seorang muslim berapa banyak orang tidak sabar teman-teman dalam rumah tangga hanya karena masalah sedikit kebutuhan tidak terpenuhi apalagi kadang-kadang yang sangat disayangkan dalam menerapkan syariat pasangannya lagi terapkan syariat, lagi sholat di masjid lagi pergi ke pengajian, atau sibuk dengan jihad di jalan Allah atau melakukan unsur poligami dalam agama, semuanya dijadikan masalah tidak ada kesabaran dalam menjalankan ketaatan Allah Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan satu perbuatan, jihad. Ya setiap muslim harus sabar suaminya pergi jihad. Gitu kan? Mengharapkan pahala itu bentuk ketaatan kepada Allah. Si laki-laki juga suami pergi jihad, dia juga harus sabar. Dia jalani itu untuk mendapatkan fadilan sedang Allah janjikan. pula sahabat dalam meninggalkan maksiat. Akan terlintas teman-teman, di dalam hidup kita semua. Saya dan Antum semua. Ikhwat dan akhwat semuanya Tidak ada orang yang tidak terlintas Di dalam hidupnya peluang bermaksiat Pasti terlintas peluang itu syaitan akan membuka seribu cara Satu gagal yang kedua Gagal yang ketiga, yang keempat Dan dia jeli melihat Kelemahan seseorang mungkin bukan di zina misalnya Bukan di lawan jenisnya Dipindahkan sama dia mungkin cinta harta Jadi harta tidak di Apalah, suka menceritakan aibnya orang lain Celah mana yang bisa, dia masuk Dan seribu satu jalan untuk dia lakukan Agar kita melanggar Sabar, tolak ajakan itu, suruh berzina tolak, butuh sabar memang. Duh ini perempuan luar biasa punya kelebihan, lagi ngajak saya berzina, ngajak kenalan, ngajak ketemu, tapi agama larang, sabar, harus kokoh, nggak boleh kita jebol di situ, gitu kan? Karena memang akan ada hasilnya ya. Sabar dalam menahan itu, nanti efeknya dan umumnya ulama mengatakan, sabda Nabi saw, al Jazak min jinsil amal. Balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Kalau cobaan kita terbuka pintu maksiat, teman-teman sekalian. Kemudian itu dari lawan jenis, berarti Allah akan mudahkan kita kalau lulus di situ ya. Allah akan berikan kita balasan kebahagiaan dengan lawan jenis tapi dengan halal pernikahan. Kalau cobaan di harta, kita ada kesempatan setan bukain peluang untuk buat nota palsu. Untuk mencuri, untuk rekayasa data, untuk A, B, C, atau kerja di tempat haram dengan gaji yang besar. Sabar, akhi. Jangan terima, nggak boleh. Haram-haram. nggak boleh ukti, gitu kan. Boleh kerja tapi buka cadarnya, atau buka jilbabnya, atau A, B, C. Tinggalkan, sabar. Ujung-ujungnya, yang kita sedang tinggalkan, kalau kita sabar terhadap harta, harta akan datang. Ini sudah jelas, janji Allah ini. Nggak mungkin salah. kata Nabi Wasallam tadi, balasan akan datang dengan kadar perbuatan seseorang. Ini jelas sekali ini. nggak mungkin salah. Wahyu nggak mungkin salah. Kita sabar dalam masalah apapun, responnya akan datang sesuatu yang mirip, tapi dalam masalah halal. Sabar. Dan kalau antum sabar teman-teman sekalian dalam meninggalkan maksiat sampai titik klimaksnya. Semua punya ajal. Semua punya ajal. Kita sakit, ya. akan tiba ajalnya. Ajal maksimal tentu orang meninggal dunia, tetapi ada orang sakit. Misal antum lagi flu, antum enggak berobat. Ya. Tentu sabar tadi saya bilang adalah menerima takdir Allah lu ikhtiar ya. Tapi ada orang tidak berobat. Antum flu ya sudahlah flu enggak usah berobat, enggak usah minum obat segala. Kalau dekat ajalnya, misal Allah sudah tentukan sakit itu seminggu teman-teman. Di hari-hari terakhir sebelum antum Tiba ajal sembuh penyakit itu, Allah akan mudahkan untuk minum obat. Terdorong untuk minum obat. Ada jalan keluar dikasih. Allah s.w.t akan berikan sesuai dengan ajal. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak akan dilampuhi. Kalau antum sudah hadapi musibah seberat apapun teman-teman sekalian yakin yakin inna maal usri yusra. Pasti janji dari Allah. Gitu kan? Puncaknya kalau seseorang pun sampai meninggal dalam cobaan seperti Sumayya Terirallaha, seperti Yasir suaminya radhiyallahu, anhu, Puncaknya kata Nabi SAW, sabran ala Yasir, fa'inna maulidahumul jannah. Sabarlah wahai keluarganya Yasir, Nabi sudah tahu ini akan terjadi pembunuhan mungkin. Tapi kalaupun sampai mati, pasti kalian akan masuk surga. Pasti ini mati, udah surga, udah selesai. itu puncaknya, tapi di dunia teman-teman akan datang, saya sudah kasih contoh tadi seorang syekh gitu, dan banyak sekali kasus seperti ini subhanallah hampir rata-rata para ulama para teman-teman da'i-da'i yang kita kenal gitu kan itu kalau subhanallah kita duduk dengerin ceritanya, ada aja cobaan yang diceritain sama dia kalau kita sebutkan kira-kira seperti apa apa masalahnya, ada sesuatu yang kita menghadapi kalau dia mau jujur, atau dia mau ceritakan, maka dia akan ceritakan sesuatu mungkin tidak masuk di benak kita teman-teman sekalian. apa yang telah terjadi pada mereka cobaan demi cobaan yang sangat berat tapi karena mereka sabarin terima sebagai takdir Allah kemudian dia ikhtiar sesuai dengan hukum Allah yang terjadi maka insya Allah akan ada hasilnya pasti, kita akan dengarkan teman-teman sekalian bagaimana kita Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam banyak al-qur- ayat Al-Quran Saya temukan kemarin atau saya coba periksa di Mu'jam Al-Fa'ad Al-Quran Kebetulan saya bawa bukunya, sengaja saya bawa kalau memang ada diantara teman-teman yang mengerti bahasa Arab dan butuh Buku ini sangat bagus, namanya Mu'jam al- Al-Mufahras ya. Ini di Al-Fa'ad Al-Quran al Semua da'i tentu tahu buku ini Ini buku yang paling mudah untuk mencari semua potongan ayat Misalnya untuk mencari masalah sabar misalnya Seperti kemarin saya gunakan, saya buka di halaman tentu, saya dapat kalimat sabar semua term ya semua kalimat yang menggunakan kata sabar dalam Quran disebutkan sama dia. Saya hitung kemarin ada 103 ayat yang menyebutkan tentang masalah sabar dan hampir semua teman-teman apapun kita bicara masalah kejujuran sidik misalnya maka kita akan temukan di sini ada disebutin sidik itu di dalam lafadz uh, saadik atau sidik dan seterusnya di surah ini di ayat ini di surah ini di ayat ini disebutkan sampai berapa kali. Kalimat sabar ini, teman-teman, dengan berbagai termnya, saya temukan ada 103 ayat. Tentu kalau kita bahas semuanya sangat panjang. Saya akan pilih beberapa ayat yang semestinya memang menjadi perhatian kita secara khusus. Yang pertama, teman-teman, sekalian. Siapapun yang sabar, atau ada perintah dari Allah dulu, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersabar. Dalam firmannya, surah Al-Imran. Ini dalil yang pertama Al-Quran ya. Ada beberapa saya sebutkan. Entah berapa jumlahnya ayat ini. Mungkin di atas 15 atau 10 atau 15 ayat yang akan saya sebutkan. Surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 200. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang yang beriman. A'udhu billahi rajim. Ya ayuhal ladhina amanus biru. Wasabiru. Warabitu. Wattakullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, isbiru, sabar dalam mengejarkan perintah Allah, dalam menghadapi cobaan-cobaan, dalam uh, meninggalkan kemaksiatan, isbiru, wasabiru, dan sabarkan orang lain, ajak mereka supaya sabar, warabitu, dan saling menguatkan satu sama yang lain. Dan bertakwalah kepada Allah. Kembali kepada hukum-hukum Allah. karena akan dapat jawabannya. Agar kalian beruntung. La'allakum tuflihun artinya beruntung. Beruntung dunia dan beruntung akhirat. Assalamualaikum. Untuk pemesanan paket umrah murah. Bisa menghubungi. 0821. 0821 delapan 0857 terima kasih